0: Buenas y bienvenidos al cuarto episodio de Sacaboyos, Varilleros y Progreso Humano. Este, el primer podcast enfocado al oficio, al desabollado artesanal, varilleros y demás. Eh, enfocado a la hora hispana, ahí ya existen anteriormente los que están enfocados en habla eh, anglosajona, inglés... No sé si habrán en alemán o algún otro idioma, pero bueno. Esta vez estamos haciéndolo en habla hispana porque es el idioma que mejor conozco. Y bueno, está dirigido a nosotros, a quienes hablamos en español. Seas de España, Argentina, Ecuador, Perú, Bolivia o México o en Estados Unidos, pero hablas inglés. No importa. El tema es... Hablas castellano. El tema aquí es hablar de los las problemáticas de nuestro oficio. Este es el cuarto podcast. El primero fue muy alegre, muy lindo, me sentí muy bien. El segundo no tanto. El tercero fue corto. Y este es el cuarto. El cuarto está y espero que sea para bien. Y empezamos un poco con las problemáticas que estamos teniendo con respecto a los cursos del desabollado artesanal. Y estaba dudando si hacer este este, este podcast. Pero bueno, casualmente justo mirando un video de YouTube, buscando un poco de música para relajarme y, y enfocarme bien en qué hablar, me aparece una hermosa publicidad con 7 millones de visualizaciones eh, sobre el señor... Eh, ¿Cómo se llama este hombre? A ver. Ay, no recuerdo el nombre. Bueno, un muchacho que da cursos en, en España. Um, hay otras personas muy famosas, por así decir, famosas en Argentina que dan cursos y está todo bien. Yo no puedo decir nada sobre nadie porque cada uno ve su, sus necesidades, sus posibilidades, sus formas de hacer negocio. Um, pero bueno, como digo, todos somos parte de la solución y todos somos parte del problema. Hemos visto como año a año... Hay más gente que hace este oficio y está perfecto. En todo oficio tiene que, que haber cierta evolución, cierto crecimiento, pero si sí no hay cuidados o normativas o regulaciones, cuando pasa a haber crecimiento, eh, al no haber ninguna barrera de entrada sana, lógica y natural o o bien armada, puede haber un momento de declive o decaimiento en la calidad de las reparaciones, en la calidad de la servicio, del servicio del cliente. Y bueno, todo esto ocasiona un deterioro, deterioro general en las condiciones de trabajo, en las condiciones de, de la calidad que se ofrece hacia el cliente, la calidad de atención al cliente, desprestigio, Um, yo sobre los cursos puedo decir que, que no es lógico aprender un oficio que lleva realmente un año o dos o tres años en llevarlo a, a una práctica real e independiente eh, entonces no veo lógico que alguien dé un curso y te diga que vas a salir aprendiendo un oficio o sea de un curso puedes aprender la técnica de un curso puedes salir e ir a a trabajar en un taller de chave pintura o puedes ir a buscar a otro técnico que te tome como aprendiz sabiendo que has eh, aprendido la técnica con alguna persona de renombre o no pero sabiendo que has invertido un poco de dinero y tiempo se te puede tomar un poco más en serio eh, pero bueno volviendo al tema inicial sobre lo que serían los cursos eh, puedes decir que los cursos eh, no es la correcta forma de de aprender el oficio, pero es la única opción que hay hoy en día para mucha gente. Eh, lo que sí pasa es donde van 100 personas, en general van 100 personas a aprender el oficio, de los cuales quedan 10 o 15 o 20 creyendo que saben las técnicas y muchas veces el que le enseñó la técnica no sabe ni la mitad de lo que es realmente el oficio, entonces les enseñó muy precariamente lo que, se, lo que sería el oficio del desabollador de los sacabollos o agobarilleros. Porque muchos ven esto más del negocio de hacer un curso, brindar un curso, que realmente ejercer el oficio. Eh, hay muchos dichos que tampoco son palabras muy... Antes las compartía, pero luego me di cuenta que quizás no están así. Se dice que el que el que sabe lo hace y el que no lo, lo enseña. Es, es como un desprestigio para, para esa persona que enseñe, pero tampoco no, no es correcto, no, no creo que sea así. Eh, sí, hay muchos que sí lo hacen así, que es verdad, que, que es una realidad, hay mucha gente que no lo puede hacer correctamente, entonces como conoce la cierto grado de las técnicas y te enseñan hasta cierto tipo de reparación y es la única forma que tienen de subsistir y utiliza, osistir, subsistir, o incluso hacer el gran negocio. Hay mucha gente que lo utiliza para hacer un gran negocio donde gana mucho más de lo que puede ganar un técnico habitualmente en este oficio. Entonces, sabemos... <ríe> me causa muchas gracias eh, haber escuchado o leído a una persona que da cursos y dice mira qué bueno que estamos dando cursos que que ni bien salió la persona de nuestro curso, empezó a dar cursos. Este, porque justamente esa persona vio que el negocio estaba en dar cursos para esos que no hacen tan bien los, las reparaciones o no han podido enseñar bien o hay gente que es así. No puedo tampoco meterme con cada uno ni, ni empezar a criticar. Pero hay mucho de eso. El resultado de todo esto lo que pasa es ese. La gente no sabe realmente eh, qué es una buena reparación nos ha tocado a mí, a muchos compañeros, encontrarnos con, con que han venido personas y dicen Ah, ¿así? Pero no, no queda picado, no queda eh, con piel de naranja. ¿Cómo puede ser que no? Si el daño menor que me habían hecho anteriormente me han reparado un daño menor y la reparación no quedó con esta calidad, donde no ven ningún detalle, donde no ven ningún tipo de ondulación, deformación. Y en los casos anteriores con daños menores, con otros técnicos... O disque técnicos, o disque sacabollos, o disque varilleros, eh, han quedado con, eh, como pic, sería, picaduras, o picaditos, puntitas, unas al lado de otras, y dicen, ah, yo pensé que un sacabollos o un varillero hacía esto, este es el oficio, no? Digo, no. El, el negocio, el oficio de un varillero o un sacabollos es mantener la pintura original y mantener la terminación original de fábrica de un vehículo donde no aprecias ninguna diferencia en la terminación. No hay ningún detalle, no tiene que haber detalle. Hay quienes tienen que imitar el poro, o sea, un buen técnico, donde el bollo se ha sido estirado y se ha deformado, este, ya incluso tenemos que imitar el poro de fábrica, sea con herramientas específicas, como punzones, de, de, de punzones le decimos, o peckers, o... Pickers, o esos palitos que son muchas veces de teflón. Eh, hay unos muy buenos últimamente que son de, de titanio, eh, de, de metal, digamos. Eh, entonces hay distintos. Antes usaba madera también. Hay muchas técnicas y mucha gente que no sabe hacerlo de la correcta manera. Eh, entonces, hablando uh, sobre esto, eh, viendo que la gente muchas veces no confían en nuestro oficio porque se encuentran que les han reparado mal el coche, pero bueno, se ve menos, eh, no es tanto como era antes y se conforman con eso. Cuando ven una correcta reparación se asombran. El hecho está que mucha gente eh, llega al momento que, que ve que las reparaciones no son correctas y dice no, no quiero que me reparan el coche, prefiero pintar, no confío, no existe, ese trabajo no funciona. Eh, eso es lo que está pasando en muchos lugares. Eh, y como ya creo que lo he comentado en algunas ocasiones que hay lugares que han optado como tomar a un técnico como un especialista en, en reparaciones para pintar en casos de granizo eso es otra cosa yo estoy muy enfocado en lo que es el granizo porque soy un especialista en granizo vivo de esto hace más de, de 15 años exclusivamente del granizo yendo por todas partes donde ha caído tormenta eh, son muchos años de, de hacer esto, es mi negocio, es eh, mi oficio. Eh, y me acuerdo cuando empezamos mi padre decía esto no tiene más de 10 años y se va a terminar porque cada vez gente trabaja peor, cada vez más gente se mete al oficio, la competencia, los precios. Y sí, puede ser que tenga un poco de razón... Eh, que los precios y tal, por suerte no fue tan trágico como lo pensaba, que él decía que en 5 o 10 años su bici terminado ya llevamos 15 años en, en mi carrera, él empezó en el 94, exclusivamente a ser de técnico de desarrollador artesanal antes era chapista y pintor hoy es carrocero hace carrocerías también, restaura y, y, y crea realmente de cero una carrocería mi padre, Walter Petrich es, es, la verdad que es un apasionado de la chapa, eh, le encanta esto y, y, y yo la pasión la, la comparto mucho. La verdad que veo un coche, no quiero apasionarme porque no quiero ser una persona materialista, pero yo veo un coche antiguo, veo un coche y digo, ¿qué tiene que me alegra? No sé qué es lo que tiene, es el hecho de que lo hayan elaborado, que lo hayan creado, imaginado y lo hayan hecho, esté este materializado. No sé qué es lo que es. La verdad que no, no entiendo yo la pasión que me despiertan los autos. Eh, pero por más que no lo quiero hacer, lo siento y me agrada y me gusta verlo. Coches nuevos, modernos, eh, todo. Todo lo que sea un vehículo que haga ruido en lo posible, que se mueva, que se sacude. Eso me encanta. Eh, y, y no entiendo la pasión. La verdad que la tengo, la comparto. Y, y bueno, no sé. Veo a mi padre que hace estos. Hoy por hoy está como un, creando carrocerías de cero, modificando una plancha de chapa de compra y le da la forma eh, de coche antiguo, ahora está creando otro, ahora eh, si quieren ver de sobre esto es el grupo de Facebook que se llama eh, Armados, Autos Armados Fuera de Fábrica Autos Armados Fuera de Fábrica es un grupo que tiene 22.000 integrantes y lo creó mi padre yo también lo asisto pero para que vean lo que la pasión lo que hace es Empezó como un grupo compartiendo lo que, lo que él apasionaba con sus creaciones poco a poco, y poco a poco llegó a esta cantidad de gente y, y no deja de avanzar. Entonces, eso fue una de las cosas que me indicó que hay que seguir sus pasiones, hay que seguir lo que uno siente que hay que hacer este, y, y no, no, no cohibirse. Yo estoy un poco cansado. El, 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 el sé que uno de los audios, fue, el primer audio me encantó, fui muy claro con lo que quería hacer y transmitir el segundo podcast no fui no pude hacerlo de una manera alegre como me ha gustado y esto es lo que en parte eh, quiero transmitir tenemos un gran problema como como personas de la hispana eh, yo vengo leyendo muchos libros que son los que recomiendo también en el grupo de Sacabollos y progreso general humano es que de ahí donde digo yo que viene pgh Sacabollos pgh eh, y en el grupo de sacabollos y progreso general humano, intento compartir y generar una mentalidad de progreso real en, en, en nuestro crecimiento como personas, porque donde nosotros podemos creer, crecer como personas, como profesionales, como personas de bien, podemos hacer mejorar nuestro oficio y dejar de evitar que este oficio decaiga, de evitar que este oficio sea desprestigiado, evitar que este oficio sea manipulado por las compañías de seguros que al final es lo que hacen porque somos débiles frente a ellos como digo, no son una entidad maligna, sino que son una entidad que ven un beneficio o una falta de garantías entonces van a pagar lo que ellos consideren justo o lo que nosotros dejemos que, que sea nosotros debemos ponernos firmes y explicarle qué es una buena reparación y ser lo suficientemente buenos para demostrar lo que es una buena reparación. Este, y lastimosamente la gente que sale de los cursos hoy por hoy, en, en el 95% de los casos, por decir un número, eh, no lo pueden hacer. Sabemos que hay mucha gente que sale de los cursos y, y mucha gente le duele esto porque es poco... Conozco gente que ha salido de cursos de cursos malos, de cursos buenos, pero conozco gente que ha salido y, y con vergüenza me dicen y mira, yo eh, salí de aquí, Digo, perfecto, no pasa nada, Te, eh, no, no, no es tu vida y es así y fue así. Yo tuve la, la, la grandiosa suerte que mi padre es un apasionado de esto y me haya metido y yo, aunque no quería, vi el negocio y me metí, porque al final uno ve el negocio y... Y no solo el negocio, porque yo lo que vi al final es eh, extrapolar o volverlo del lado que me apasiona a mí. Eh, me gustan los coches, seguros y me gusta entregar algo y que el cliente esté conforme y contento. Entonces yo, a mí me hubiese gustado ser psicólogo, la verdad pensé, idealicé la, la carrera de psicólogo y, y entonces idealicé cómo sería ser un psicólogo. me Imaginé que era una persona de bien, que beneficiaba a los demás, traía beneficios a tu salud mental, a tu vida... Entonces, me tenía idealizado eso yo. No pude serlo por circunstancias de las vidas. Vi que la vida me llevaba para aquí y para allá. Fuimos a vivir a España. Y ahí mismo empezamos a, a hacer cosas. Y empecé con este oficio. Aunque no me gustaba, no me convencía. Mi padre estaba desde el do, del 94 en esto. Crecí viendo cómo él se manejaba bien con esto. Pero no me gustaba. Era el oficio que hacía mi padre. Yo tenía otras ideas. Pero cuando vi que... ...que la vida me llevó para aquí... ...y vi que uno vive por el dinero al final... ...porque estamos en la dimensión de la pérdida y la ganancia... Eh, ...todavía no somos entes voladores iluminados... ...así que tenemos que vivir en esta dimensión... ...y hay que disfrutarla... ...y lo que hago acá es... ...quiero disfrutar esto... ...y, y tengo que explicar un montón de cosas... ...por eso eh, no me quiero meter en contra de nadie... ...y no quiero que nadie se meta en contra de mí... ...pero bueno, la gente no le gusta a veces las cosas que pueda decir porque estoy cambiando una mentalidad o queriendo generar una mentalidad de progreso, una mentalidad de, 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 de beneficio para todos y el beneficio para todos a veces no es el beneficio de algunos. Si yo te quiero vender un curso y te digo que este curso es el mejor y con este cursito de una semana vas a salvarte la vida, eh, te estoy mintiendo. La verdad que estaría. Entonces, si yo te digo esto, eh, yo me codeo con gente que, que está haciendo esto, muchos no me conocen, otros sí y, y la verdad que es un poco estar pateando el tablero entonces hay gente que que le puede gustar o no, hay gente que me habla con vergüenza, me dice yo salí de este curso está perfecto, yo les digo no hay problema, es así la vida y si estás metido ahora en el oficio es porque tienes más interés y mejor, un buen interés y, y con menos posibilidades de la que yo estuve, has hecho un mayor esfuerzo y tienes buena calidad y trabajas mejor que yo quizás y puede pasar y pasa mucho porque yo no soy el mejor, el mejor técnico ni pretendo serlo. lleva mucho esfuerzo ser el mejor y lo felicito de que lo esté haciendo y siendo. Pero sí quiero ser uno de los que podamos cambiar este oficio para bien. Del que es mejor y el que está aprendiendo y el que es peor. Bueno, mejorará o quedará afuera. Pero bueno, si es peor porque no le da, si es buscar el bien de todos. O sea, que se meta en otro oficio, lo ayudaremos a orientarse. Pero no es, que decir, no es cortarle las piernas a nadie. Pero hay que hacer las cosas bien. Y hay gente que le duele a veces hacer las cosas bien. Porque estamos en un sistema que nos obliga a veces a hacer las cosas a medio pelo, a medio nivel. Porque es lo que te pagan, porque es lo que se hace. Yo la verdad que este año eh, he mantenido mi orgullo hasta cierto punto. de Decir, no, yo te cobro esto y pero lo perfecto. Es el precio justo para hacerlo bien. Y esto a veces es contraproducente porque me he perdido muchos trabajos por no querer bajar la calidad por el precio. Porque la verdad que esto es calidad-precio. Para mí es así. Yo no, no, no me gusta negociar la calidad, no me gusta eh, regalar mi tiempo de vida porque al final esto es el cuestión de tiempo de vida eh, que tiene un valor, donde uno hace un sacrificio, dejar a su familia y demás. Este, y no podés regalar tu tiempo de vida. Eh, entonces... Eh, yo sé que voy para muchos lados, pero uno tiene tanta experiencia en tantos lugares, con tanta gente distinta, pero al final el mundo es un pañuelo, el mundo es paese, como decían la abuela y mi papá, que quiere decir el mundo es es un pueblo, todo el mundo es igual, más o menos, con distintos tonos de piel, distintas caras, distintos pero bueno, todos piensan más o menos igual, buscan hacer su negocio de la misma forma. Y lo que tenemos que, que hacer es tratar de, de, de preocuparnos por nuestro bienestar, que nuestro bienestar está con el bienestar de los demás. Si yo ofrezco un buen servicio eh, de calidad, donde el cliente se va contento, donde ese le estoy dando una alegría, me quedo con su gratitud, yo le agradezco que me hayan pagado bien, él se va contento con su mujer, es lo que dije más de una vez, y llega a su casa y dice, mira qué lindo, me dejaron el coche, estoy contento, se va a la casa del amigo, le dice, qué bueno que hace una semana, es un impecable, te lo dejaron, todo chocho. Pero si se lo dejaste mal, el tipo llega a su casa y le dice a la mujer, ¿cuánto pagaste por esto? No te vieron ay ah, te vieron la cara, hoy el tipo se enoja porque ya tiene bronca que pagó por algo que no le gustó y la mujer encima le dice, pero ahí está no sé se agarran y hasta después ocasionó un divorcio, este decir y el tipo después viene y el amigo, cuánto pagaste por esto no cómo te vieron la cara de listo. Esto es así, no podemos vivir así. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros? No digo porque yo no, 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 no soy el que a gloria al cliente, no voy por ese lado, pero yo puedo ser tu cliente, el cliente de otro y yo quiero lo mismo para mí. No podemos pretender que el tener una buena relación con el mundo si el mundo, si nos jodemos, nos, a ver, lo decimos completo, nos cagamos en el mundo. O sea, eh, tenemos que ser recíprocos. Entonces, volviendo a los temas. El problema que tenemos como latinoamericanos, como habla habla hispana, los españoles, mexicanos, todos nosotros tenemos un gran problema. Eh, yo vengo estudiando, como digo, me hubiese gustado ser psicólogo, buenísimo, no lo soy. Pero me sigue interesando el tema. Estoy estudiando, leyendo libros, no de psicología, sino de progreso humano, progreso general, desarrollo personal, mentalidad positiva, sin irme al, al otro lado, sin irme al extremo, sin irme a pensar que todo es color de rosa llegamos al punto de ver que la realidad es la que creamos nosotros donde vos entregas un coche y todo contento, vos te das contento y agradecido y tranquilo y tu vida va a ser con una realidad positiva porque estás contento, el tipo te deseó las mejores, no te echó mal de ojo, no te puteó por debajo, no habló mal de vos y te va a traer otro cliente, entonces ya tenés otro cliente ese cliente te hace bueno, así la cadena, y volviendo quiero ir para este lado y me, me, me voy de, de, la, de la línea lo que te quiero decir es que cuando comparamos los países, comparamos las personas, comparamos las situaciones de, de los países donde he estado, en mi ejemplo, de dos, tres meses trabajando con el granizo en México, en dos, tres meses trabajando en Estados Unidos, dos, tres meses trabajando en Alemania, dos, tres meses trabajando en Holanda, dos, tres meses así continuamente, Italia, Holanda, eh, España, Francia, Argentina, no sé dónde más. Pero bueno, todas esas situaciones ves a las personas y ves la forma de hablar, y los analizás con los libros que leíste, o como ves, o como pensás. Estados Unidos tienen la forma de hablar, que, 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 que es así, oh, sí, you are great, oh, es fantástico, todo el momento están que great, grandioso, fantástico, oh, fabuloso, qué grande que eso. Entonces, ellos hablan y como se dice que como uno habla, es como el cerebro interpreta las cosas. Si vos no sos eh, sos más o menos normal como yo soy más o menos normal en tu cabeza a veces suena tu, tu, tu voz y estás hablando o sea, el cerebro es un pensamiento que se, se, se manifiesta muchas veces como una charla y sin eso imaginación, los pensamientos cuando no hablamos de imaginación los pensamientos se, manejan, se manifiestan con charlas o, o como si estuvieras planteándote ideas hablando, por así decir entonces nosotros en nuestra cabeza, así como hablamos, es como manejamos nuestros pensamientos. Si vos estás viendo con un americano dice, ¡ay, grandioso! ¡ay, eh, fantástico! Eh, así mismo como está hablando, así es como se plantea sus ideas. Sería grandioso a ir con estas herramientas y reparar todos estos coches. Entonces su realidad pasa a ser así. Su realidad pasa a ser así. En el sentido que, ¡uy, qué grande! Bueno, mira qué fantástico! Que voy a hacer estos coches y voy para acá y para allá. Los latinoamericanos tenemos el problema de que no... Y sí, y bueno, nos va a ir más o menos bien los trabajos, puede ser, vamos, sí, ahí va a andar, puede ser que ande, claro, sí, más o menos. Y como todos pensamos así como hablamos es como pensamos. A mí me encantaría estar acá hablándoles como, como un americano lo hace, como que, que, que vamos arriba, grandiosos, esto es fantástico, wow, no sé, es, es, vamos muchachos. O sea, pero sé que eso no nos suena a los latinoamericanos, nos suena raro, nos suena falso, nos suena exagerado. Pero tenemos que ponernos un poco en esa idea de pensar de otra forma, de buscar de expandir nuestro vocabulario porque es lo que al final va a transmitirnos las mejores ideas para dejar de ser pesimistas. Pesimistas que nos lleva a ser conformistas, que nos lleva a ser conformistas, nos lleva a ser personas que aceptemos trabajar, por menos dinero a menor calidad y lo que pasa es que le abrimos la puerta a personas que trabajan peor que nosotros por un precio similar entonces o menor y seguimos abriéndole puertas a que esas personas traigan a otras personas que trabajen por menor valor menor calidad así que yo prefiero mantener mi orgullo de no bajar los precios aunque me cueste, aunque pierda dinero, porque yo sé que llevo años perdiendo dinero por no bajar la, la, la calidad, menos que, O sea, esto es calidad-precio. O sea, yo, es terrible. Es, es difícil lo que estoy explicando y mucha gente no lo entiende. Porque, sin darse cuenta, ellos están. Dicen, no, ¿cómo vas a bajar la calidad? Pero mi calidad suena horrible lo que voy a hacer para muchos pero mi, mi calidad tiene que ser perfecta y es perfecta cuando quiero y cuando me paga bien mi calidad es perfecta, no hay detalle esto es como que acá no pasó nada y yo estoy hablando de eso y lo que pasa es que mucha gente ya ve que aunque su calidad no es suficientemente buena, entonces imagínate bajar esa calidad, es, son temas delicados y ya te digo, yo no soy el mejor del mundo, yo no estoy en los mejores del mundo sacaboyos, no soy ni el mejor varillero, ni, ni me lo creo, ni lo soy pero sé que mi calidad es muy muy buena y decir esto les duela mucho y les dice, ¿y este quién se cree que es? Y yo sé lo que hago. Así que lo que quiero decirles es que tenemos que creérnosla un poco más también, sin el lado de ego, apartarnos de esta gente que nos genera conformismo. Y yo voy por este lado. La verdad que con bueno, los podcasts, lo que estoy haciendo, porque mucha gente se pregunta qué estás haciendo con los podcasts, qué querés. Mi, ne mi negocio es hacer el negocio para todos. No puedo dejar de hacer esto. La verdad que por momentos digo, el mes pasado me encontré con que eh, hay gente que no lo entiende. No entiende, no lo comparte. Tampoco no busco que lo entiendan y que lo compartan todos porque no, no estoy para todos. Yo estoy para los que quieran mejorar este oficio. Yo estoy para quien quiera generar una mentalidad de bien donde podamos mejorar lo que nos está pasando, mejorar nuestras realidades, mejorar la realidad de nuestros conocidos y personas que valoremos, porque no podemos salvar al mundo. La verdad que vamos por ese lado y el mundo tiene bastantes complicaciones. Entonces, como no podemos salvar el mundo, lo único es que podemos concentrarnos en salvar a nuestro mercado, salvar a nuestros clientes, salvarnos a nosotros. Eso va a hacer que, si compartimos esta mentalidad, si eh, hay un libro ahí que compartí en, en, el, en, el, en el grupo sacabollos y Progreso General Humano, que lo puedes encontrar en Facebook, que habla sobre todo esto que estoy hablando, con la PNL, con tecnología de desarrollo personal, con muchas cosas que son herramientas para crear una nueva mentalidad de progreso de, de mentalidad de, de, de crecimiento ay por Dios, ahí me agarro la pasión y me agarro la, la angustia de no saberles, de, de querer transmitirles muchos más pero no puedo O sea, entonces lo que quiero hacer es esto O sea que no sé si voy a ser el loco si quieren me, han, me, me hago el pastor evangelista no me cuesta nada pero no tiene sentido yo no vengo para esto yo no vengo a hacerme el, el salvador de nadie. O sea, yo quiero que realmente evolucionemos en nuestro oficio y evitemos que se eche a perder. Quiero que abramos la mente para, para mejorar. No sé, yo este podcast lo voy a mandar así, me parece. No voy a hacer mucho más y cualquier momento, porque ya pasaron 10 días y no quiero que se muera esto. Y ya me han dicho, <ríe> me han mandado un mensaje y me han dicho No sé lo que estás haciendo, pero la verdad que esta no es la mejor forma para um, ayudar a un oficio Yo como no sé cuánto, esto me parece mal Y si esto va a ser un no sé qué, avísame porque yo no quiero estar Listo, perfecto, no sé quién lo al grupo, me pareció perfecto que lo inviten Me parece perfecto que si sí está, me parece perfecto si sí se fue, es su vida, pero no, no hay, pasa nada, esto no es una secta aunque parezca, o es una secta si querés o sea, pero la idea es esta buscar mejorar como personas, para mejorar nuestro oficio, para mejorar nuestra vida y nuestra variedad. esto es así no podemos pretender nada nosotros si no damos nada, entonces si hacemos un poco para el bien de los demás vamos a mejorar yo los invito a ese grupo de, y los invito al grupo de sacaboyos de Progreso General Humano, que ahí donde pueden hacer es compartir, buscar, están los podcasts, están este, este libro que es de Tony Robbins que se llama eh, Poder eh, Sin Límites, que es excelente, 17 horas de audiolibro, de un audiolibro que tendría que compartir el PDF. Voy a ver si lo busco. Eh, y si no, lo recomiendo. Poder Sin Límites de Tony Robbins, búsquenlo, comprenlo si lo pueden si son personas de leer libros físicos, es lo mejor que pueden hacer. Y nada, yo la verdad que, no no otra vez, cuando, gracias por estar hasta acá. Si lo escuchan, eh, me encanta que lo hagan. Eh, me encanta que me den feedback, o sea, que me puedan decir lo que les pareció bien, lo que les pareció mal. este Es difícil para mí, por un lado, el, el Segundo podcast lo hice de una manera media negativa quizás o media sonaba como este, media no depresiva pero es, hablé un poco cómo se manifiesta el argentino, como se manifiesta el español, como se manifiesta el latinoamericano en general con poco con poco ánimo con po no ve el futuro, no ve las posibilidades no se las cree, no se la crea o sea, no crea el está como muy golpeado por la corrupción, está muy golpeado por tantas cosas que no ve el futuro positivo, entonces ese audio iba un poco para esa gente, porque si yo te digo que yo soy así y te vengo a hablar positivamente y te hablo del... no te hablo que estamos iluminados y que vamos a flotar eh, pero hay mucha resistencia, entonces lo que estoy haciendo es totalmente ajeno a todo esto eh, a lo que la mayoría de gente piensa, porque, porque tengo... Eh, nada, tengo ganas de mejorar el oficio tengo, vamos por ese lado, estos podcasts no son para, para otra cosa vamos para hablar el oficio, así que muchísimas gracias muchachos de lo que quieran hablar, yo estoy abriéndome en lo personal para con ustedes, para que me conozcan un poco más para que se abran también conmigo porque esto no es para nada, esto es para conseguir más fácilmente encontrar gente que piense de una misma forma eh, y con este mismo tipo de pensamiento realmente conseguir una mejoría yo sé que parezco loco y a muchos, muchas personas voy a parecer loco y no me interesa, esa gente no me entiende y está perfecto y allá quedarán yo quiero entenderme con la gente que me entienda y bueno, por ese lado vamos gente un abrazo, muchas gracias por escucharme hasta acá soy Jair Petrich y bueno, nos escuchamos en la próxima los escucho pueden buscarme por Instagram que es la forma más sencilla que creo que me pueden encontrar como Jair PGH o si no, también por Facebook con mi perfil, que perfiles de Facebook a veces uno se mete en política o no, disculpen si son de la contra, lo que yo pienso, igual intento ser neutro, pero bueno, es un medio de comunicación, un medio de contacto, yo no soy una persona pública todavía, ni si es lo seré, aunque hago un poco de difusión. Así que, eh, perfecto, muchachos, muchas gracias, y vamos para adelante. Saludos.